0: Hola, ¿qué tal? Soy Raúl y bienvenidos a Walk It Like I Talk It, episodio 2. Um, estoy en directo en Twitch ahora mismo, así que si no te quieres perder el próximo en directo, pues sígueme en Twitch, twitch.tv barra IQ12. Y podrás venir y leer el chat que están <risa> está todo el mundo activo hablando y, y además, pues si quieres participar, pues puedes mandarme un correo a andalokeablas.gmail.com. Como ya dije, eh, pues lo que hacemos aquí es leer lo que algunos de vosotros me mandáis y cosas que me queréis compartir, si sean buenas o malas, ya queráis consejo o yo qué sé, lo que sea, me lo mandan a ese correo, me lo mandáis a ese correo y luego lo leemos en directo y yo doy mi opinión en base a mis experiencias y como no nos conocemos... Pues doy una opinión imparcial y una opinión sincera Así que, no sé, te animo a que si te apetece contar algo a alguien y no tienes a nadie O no confías en nadie lo suficiente o como lo quieras llamar Pues que lo hagas porque está guay, a mí me gusta y, y siempre aporto un granito de arena, creo, quiero pensar Y sobre todo lo más importante es totalmente anónimo Así que no te preocupes, nadie va a saber quién eres Así que bueno Hoy tengo otra vez como en el capítulo 1 seis correitos Aquí, Quizá más largos que la semana pasada, pero bueno Hay de todo Así que um, vamos a empezar con el primero Que bueno, ya lo expliqué la semana pasada, pero Para identificar cada correo le pongo una inicial O más bien, mejor dicho, um, una letra, ¿vale? Así que el primero es de G Y, y G nos cuenta nos dice, bueno, en realidad quiero desahogarme un poco con este tema, la verdad porque es algo extraño. Hace tiempo que tenía excepciones amorosas y la verdad estoy harta de que siempre cuando me gusta una chica o un chico eh, vengan a decirme el clásico, te quiero como una hermana, entre comillas, nos dice. Es tremendo pensar que me digan antes de poder decir, eh, oye, ¿sabes que me gustas? Quiero saber un consejo de cómo transmitir una obra más romántica en vez de una que tenga que ver con índoles fraternales. Lo peor es que estoy esquivando por completo el lechazo de la chica que me gusta. Le tengo miedo a que me diga que no a la cara porque ya sé que me dirá que no. La última vez que hablamos en persona me dijo que me veía como una hermana y pues no lo sé. Solo estoy cansada. Pero esas son mis consultas. Perdón si son muy absurdas, pero eso me provoca pesadillas por las noches literalmente y si le hablo a mi madre me diría lo mismo que me ha dicho todos estos años. Solo quiero una perspectiva diferente. Bueno, a ver, G. Mm, por puntos. Primero, no sé qué te dirá tu madre. La verdad es que me gustaría saberlo porque a lo mejor te digo yo lo mismo y la cago, pero te voy a dar mi opinión sincera y mi opinión más pues lo que le diría a cualquier amigo, ¿vale? Sobre todo esto. Um, primero, que dices que 100% básicamente estás diciendo que la chica que te guste te va a decir que no. Y eso es un poco negativo, je. Perdón que te diga que sé que en... Sé que, por lo que cuentas, pues generalmente te ha pasado siempre lo mismo, ¿no? Que te ven más como una amiga que como algo más Pero tampoco creo que la mentalidad negativa de... Mm... Me va a decir que no, sea la correcta, ¿sabes? Entonces, bueno Vamos a volver a, al principio del correo Dices que... Que estás harta de que siempre te digan pues que te quieren como amigo Y que nunca te dejan tiempo a ti a decir Me gustas ¿Y qué es un consejo de cómo transmitir una hora más romántica? A ver... Esto es también un poco... O sea, como yo lo veo, desde mi punto personal y en base a mis experiencias, también es un poco ser un... Tener picardía o ser un poco pillo, ¿no? Que viene a ser básicamente que... Pues que a veces... Mmm, tienes que hacer cosas fuera de tu... Mmm, ¿Cómo se dice? Área de confort, pero no, ¿sabes? Quiero decir, tienes que salir un poco de las cosas que dirías... Incluso a ti te suena raro decir Para que la otra persona se dé cuenta De tus intenciones eh, pues, Como me explico con ejemplos Está complicado pero Yo qué sé mm, Imagínate que te piden ayuda en algo ¿Vale? Y, y tú pues le dices que, que sí Que ayudas en ese algo, no sé qué Que todo genial, vamos Pero Pero en realidad tú quieres Obviamente quieres algo más ¿Vale? Con esa persona Entonces le dices, bueno, pues sí, te ayudo, tal, no sé qué Pero estaría guay si además después de eso Vemos una peli, ¿sabes? O sea Voy a explicarme con mejores palabras Imagínate Que esa persona te dice que le ayudes con Yo qué sé, con tareas de clase, ¿vale? Y... Pues tú dices, guay, genial, vale, estupendo Pero además esa persona es la que te gusta Entonces quieres que sea algo más Pues en el momento en el que esa persona te dice ¿Me ayudas a hacer tal...? O me ayudas a hacer X cosa de clase Tú le dices, vale guay, pero me gustaría O vale guay mm, Y si luego vemos hagas una peli Sabes, en plan Si esa persona Quiere que le ayudes con algo O quiere que hagas algo O lo que sea de ti Tú pon tu granito de Oye, vale, pero yo también quiero esto Y poco a poco esas cosas también se van notando O sea mm, La gente no es tonta Poco a poco también va a decir la otra persona Oye, pues a lo mejor <risa> Quiere algo más que ayudarme con mis tareas de clase, ¿sabes? Eh, ese es un ejemplo un poco particular en el sentido de que no tiene por qué pedirte nada En el caso de que no te pidan nada y simplemente quieras ir de primeras Pues lo que yo te diría es que no escondas tus intenciones Porque esto también supongo que va a andar un poco por vergüenza el hecho de, pues de, de decir las cosas claras Que es normal Y no sé si esto es lo que te dirá tu madre, supongo que sí, pero... Realmente lo más lógico y fácil es Ser más directo Y me vas a decir, pues ya ves, eso me lo han dicho un montón Lo entiendo, pero ¿Y si directamente le dices a esa persona? O sea, ¿y si directamente eres tú quien le dices a esa persona? de mmm, Salgamos a hacer tal cosa O vayamos solas o solas a hacer X cosas, ¿sabes? En plan Que no te den tiempo O sea, no, no le des tiempo a la otra persona que te diga Uh, te quiero como una hermana, ¿sabes? Porque claro que también en el correo no me vas a explicar todo Pero también hay que ver cada caso como son Es posible que simplemente hayas tenido mala suerte de... Pues tío, que... Mmm... Que, no, que no... ¿Cómo decirlo? Es mala suerte de que a lo mejor Esas personas que te han gustado últimamente De verdad te quieren como una hermana lo Hubieses hecho tú lo que hubieses hecho, ¿sabes? Pero hay que ver más casos y más allá. Mi consejo principal es el que te he dicho que, que si te piden algo. O si quieren algo de, en plan amigos. Tú intentes aportar un, punt, un un granito de arena que sea en plan de. Vale, voy, hacemos esto, pero yo quiero hacer esto contigo a sola, ¿sabes? No, no tan explícito como te lo acabo de decir, pero es, añadirle un punto de que te molaría hacer a ti. Y qué más me dices. En el segundo párrafo me dices que lo peor que es. Es que estás esquivando el lechazo de la chica que te gusta Que es lo que te he dicho, que no seas negativa y, y que la última vez que hablasteis en persona Te dijo que te veía como una hermana A ver Lo que te acabo de decir Si ves que vas a entrar en la que Aunque no me guste llamarlo así Pero es la forma más clara de referirme a ello Y no quieres Si ves que Pues eso Ves que vas a entrar ahí Intenta cambiar un poco... El, el, el rumbo de la amistad que tenéis... A que ya vea que tú quieres algo más, ¿sabes? Incluso, tío... Si te dicen lo de que te quiere como una hermana... Incluso en el peor de los casos... Creo que también tienes que dejar... Salir tus sentimientos, ¿sabes? Por mucho que te diga que te, qui que te quiere como una hermana... Si tú te sientes la necesidad de decirle... Pues me gustas un montón... Pues... Díselo, o sea... Callarse los sentimientos... Es un error, otra cosa es como se si lo digas Pero que esos sentimientos es un error Y dices que perdón si son muy absurdas Que va, que va, no te preocupes, esto es normal Y estos consejos vienen O sea, estos consejos no Pero una opinión de una persona exterior Sobre esto es muy necesario Porque a título personal Esto ayuda mucho Y enseña mucho y nos hace ver mucho Así que lo he dicho, no te sientas culpable por decírmelo y, y cuéntame más cosas Conforme vayan avanzando O sea, cuéntame más cosas Porque quiero, ¿cómo decirlo? Mm, lo he dicho, ¿no? Que cada caso es muy diferente Entonces me gustaría saber quizá un poco más En sí sobre esos casos Para decirte cosas más acertadas ¿Vale? Así que bueno, espero que mi <ríe> Mi chapa no sea la de tu madre Y te pueda ayudar mm, Vale Segundo correo. Nos dice P. Eh, bueno, nos dice P, no, nos dice <ríe> P, nos dice lo siguiente. Algunas personas sabrán quién soy, pero igual lo voy a contar por acá. Hace unos días iba en bus. Vi a un señor subir y le ofrecí el asiento a mi lado. En un momento dado su mano se posó sobre mi pierna. En ese momento creí que era algo de mi imaginación, pero igual le pedí que no me toque. Minutos después, minutos después, se empieza a subir el miembro a mi lado. Me paralice. Y cuando pude reaccionar, bajé corriendo. Mi problema es que ahora no puedo subir los buses porque me cuesta respirar y me da taquicardia. Tengo mucho miedo y me siento asquerosa. Um, a ver, esto es muy complicado de tratar, pero quiero decir las cosas bien. Y la primera cosa es por qué te sientes asquerosa. O sea, no sé si a lo mejor te he entendido mal, porque... Porque lo que he es que te sientes tú asquerosa y eso no, o sea, asqueroso es el cerdo que te hizo eso, ¿sabes? Pero tú, no, o sea, no te sientas culpable por nada de eso, ¿vale? Eso quitándolo de medio. Ahora, lo importante. Desgraciadamente, como dije en otro podcast, por alguna razón, muchos hombres dan asco, ¿vale? Y no hay explicación a eso, muchos hombres dan asco y es lo que hay. O sea, no, no, no tiene más, lo siento, pero es lo que hay. ¿Qué puedes hacer tú Para Para superar el miedo a los buses? Pues... Primero mmm, La gran mayoría de miedos Se superan de la misma forma y es subir En plan, en este caso es subir al bus Entiendo que te taquicardias que te cuesta respirar, pero La vida sigue, ¿sabes? Y no puedes permitirte Que un, un asqueroso de verdad Te te cohiba o te joda algo tan cotidiano y necesario como el desplazamiento, ¿sabes? O sea, eres mucho más importante que eso. <coughs> Así que eh, sube al bus. Bueno, de hecho, voy a matizarme. Sube al bus unas cuantas veces, pero nunca subas sola. Al menos durante las próximas veces porque necesitas a alguien que te acompañe y que te sientas, que, que te haga sentir más segura. No sé si es una amiga, no sé si es un amigo No sé si es familia, o no sé quién es Pero necesitas a alguien que te acompañe Para que te sientas Más segura tú Y después de eso Reflexionar sobre todo a nivel mental en que En que Tío, que le jodan A ese tipo de gente, ¿sabes? Si te vuelve a pasar, se la lías Es que No puedes permitir Que, que nadie te ponga un dedo encima sin que tú quieras Así que se la lías Seguro que hay más gente en el bus Seguro que alguien te puede ayudar Seguro Y entiendo que en ese momento te habrías quedado bloqueada Y, y tal, pero Que esto te enseñe a darte cuenta de que Tío mmm, Nadie tiene autoridad sobre ti Y nadie tiene derecho a hacerte eso Así que A la próxima vez se la lías O sea, si hace falta que le metas una hostia, se la metes mmm, Sé que es complicado Sé que es muy fácil de decirlo Y muy difícil de hacerlo, lo sé pero reflexionen en ello, en, en que, tío, nadie tiene derecho a hacerte eso, así que... Mm, es que me, me da tanto asco, tío, que pasen esas cosas porque a mí nunca me va a pasar nada así. O sea, me van a... a lo mejor, yo qué sé, me intentan robar o tal, ¿sabes? Pero nadie nunca me va a hacer nada de eso. Y me da tanta rabia que, que tengáis que aguantar estas cosas porque encima de la mitad... Pues tenéis miedo edad menos, o sea... <risa> Es como súper turbio, ¿sabes? Es como... sí A cualquier edad sería turbio Pero el hecho de que seáis tan jóvenes Y que sea gente tan mayor es como... ¿Qué cojones, tío? Es que no... No te sé decir bien Por el hecho de que no lo he vivido Pero me pongo... Me intento poner en tu lugar Y lo único que te puedo decir es que No dejes que te quiten ese tipo de cosas de ti, ¿sabes? No, que no te pongan un dedo encima que no te dejen... O que te causen traumas al a desplazarte, ¿sabes? Sé que es chungo, pero hay que convivir con ese tipo de cosas, tío. La verdad, es que es... ojalá no fuese así las cosas, ojalá que no. Pero mira, nos ha tocado vivir esta realidad, ¿sabes? Así que, por chungo que suene y por feo y por asqueroso y todo eso... Mmm... No, no, no dejes que vuelva a pasar Y si vuelve a pasar Pues piensa en todo esto, piensa en que tío Respétate, ¿sabes? O sea, respétate no, haz que te respeten Así que Eso es lo único que te puedo decir Y luego al final del, del De cuando lea todos los mensajes Leeré los mensajes que Isabela Me ha pasado de vosotras Y vosotros, a ver si hay alguien Que te puede decir algo mejor Especialmente alguna chica porque por desgracia, como digo, vais a ser solo vosotras las que vais a pasar por esto. Así que, eso. Y lo siento. Una, una pena que tengas que pasar por ese tipo de cosas, la verdad. Um, pero bueno. Um, tercer mensaje, ¿vale? Nos dice y Nos dice... Um, bueno, no estoy segura de cómo comenzar. Te explico. Lo que pasa es que soy la inteligente, entre comillas, de la clase. Y esto ha sido así desde que era muy pequeña. Y siento que muchos de mis compañeros solo me ven como la chica a la que le va bien siempre. Y no es así. Por tener esta etiqueta siempre me he visto presionada porque la gente espera mucho de mí. Y me hacen ver como si no pudiera equivocarme. Como si tuviera que ser perfecta. Que si tengo una nota algo baja muchos susurran sobre mí. Hablan de mí como si solo fuera un puntuaje de examen. Y esto al punto que a mi madre le han hecho menos su opinión por ser la madre de la inteligente del salón. Y siento como que tuviera que cumplir todas las expectativas de los demás cuando no debería ser así. Mucha gente se me acerca solamente por conveniencia Hay gente que solo quiere ser, entre comillas, mis amigos para tener mejores notas. Me siento muy presionada por esto. Y a veces no sé ni qué hacer. Gracias por escucharme. Eh, la semana pasada creo que hablamos de algo similar. En, en el sentido de que... Bueno, primero, antes de antes de ir por ahí, vamos a hablar exactamente de lo tuyo. Eh, vale, sí. Que seas inteligente en la clase, primero, es lo más positivo que te va a pasar en la vida, que es lo mismo que dije la semana pasada a esta otra persona que me lo comentó. Eh, es lo mejor que te va a pasar y nunca, 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 <risa> repito, te debes de sentir culpable por eso. O sea, no sé si te sientes culpable o no sé por qué, pero... Lo último que te debes sentir es como que haces algo mal tú por ser pues la aplicada o la que estudia o la que tal. Porque es que el día de mañana esa gente que susurra sobre ti o que te juzga o que te aparta según les conviene, pues no tendrá la suerte que vas a tener tú, que es la de poder dedicarte a lo que tú quieras, a priori. Um, así que eso primero, ¿vale? Para que quede claro. Luego te sientes muy impresionada, a ver normal, porque encima no no sé la edad que tienes, pero cuanto más vas subiendo, cuanto más años vas cumpliendo y más cosas vas estudiando y más más jodido se pone todo en ese sentido, pues a más presión te sometes, entonces entiendo que a esa presión añadida de por sí de las dificultades de lo que estás estudiando, se le sumen las dificultades de cómo te juzgan o cómo te tratan o cómo te ven. Pues obviamente debes estar muy agobiada. Pero a ver, centémonos en lo práctico, ¿vale? Um, primero, vamos a preguntarnos cosas. Primero, ¿tienes tú la culpa de algo? No, o sea, no, de nada. Eh, segundo, ¿hay algo que puedas cambiar para que esto no sea así? Sí, suspender. ¿Es una opción? No, <risa> ¿vale? Eso tampoco es una opción. Eh, tercero, ¿qué más nos podemos preguntar? Mm, ¿Hay algo de malo en lo, que, en lo que te dicen, como lo de la chica que le va bien siempre? No, lo que pasa, lo que hay de malo es en cómo te lo dicen, en el sentido de que ellos te envidian, ¿vale? O sea, date cuenta del comentario de. O sea, que te, que te digan a la chica que le va bien siempre como algo negativo o como algo con, con segundas es literalmente por envidia, ¿sabes? Por puro de, de decir, joder, qué suerte tiene, que siempre va bien todo, que no sé qué, qué tal. Aunque obviamente, como tú dices, pues no ven así tu. O sea, tu vida no es así, no es. No todo lo que reluce es oro, ¿no? Como se dice. Entonces. Eh, no, no. No hagas tanto caso a ese tipo de comentarios, aunque de nuevo, suena muy fácil decirlo, pero si lo piensas lógicamente. No hay nada de malo en el hecho de que seas la inteligente de la clase Y como tus compañeros te vean Tú misma dices, muchos de mis compañeros Pero no todos Tendrás amigos buenos Aquí entra otro problema y es el saber Dividir lo bueno de lo malo, ¿sabes? Saber dividir el... el... Bueno, esta gente que me está juzgando Voy a intentar apartarme de ellos Voy a no hacerles caso Y voy a irme con la gente que me dice Cosas buenas, sinceras, que lo sabrán Solo que a veces son dos personas o es una sola persona en lugar de 15. Y eso también es chungo de entender, sobre todo en... Yo que sé, desde los 13 hasta los 20 o 18, son edades en las que te das cuenta de muchos comportamientos sociales, de muchas cómo la gente puede actuar a cambio de cosas. Entonces aquí también entra eso, el, el hecho de que tú misma veas y digas, vale... ¿Quién me quiere por cómo soy y no por mis notas o, o porque les ayude o tal? Y aunque solo sea una persona, aunque no sea nadie, fíjate, voy a ir más extremo aún, te tienes a ti misma y, y tú debes sentirte segura en el hecho de decir, tío, pues, o sea, yo me lo curro, me lo gano yo, ¿sabes? No estoy aquí para que nadie se burle de mí ni para que nadie me vea como la, la que le va bien siempre y nada de eso porque mi vida es mía y nadie... Voy a opinar, ¿sabes? Entonces si hay días en los que te sientes Cansada de esos comentarios En los que sientes que, joder, que asco Que asco me da que me digan eso, ¿sabes? También te digo, no te retengas esos sentimientos Si alguien te hizo un comentario feo Si alguien te dice Pues Desde un punto de vista De envidia, un comentario rollo Como siempre pruebas No te calles, ¿sabes? Si tú sientes las ganas de decirle, bueno, apruebo siempre porque me pongo las pilas siempre o porque estudio, porque soy aplicada, díselo, tío. deja de ver, ¿sabes? Deja que no, no dejes que te digan cosas negativas pero encima no dejes que pisote en tu trabajo. Porque obviamente, a no ser que seas súper dotada, que puede ser, también te lleva lo tuyo ser la inteligente, entre comillas, de clase, ¿sabes? Así que no dejes que... Pues lo he dicho, que que te vean como alguien inferior o que te vean como alguien más, no sé, como que fuese algo negativo, ¿sabes? De ser es la mejor de la clase, ¿no, tío? Que les den a ellos, o sea, ¿sabes? A lo mejor tu personalidad no es la de responder a ese tipo de cosas, pero a lo mejor si lo que haces es que te respeten por como eres, pues tendrás que soltar un par de frases que les van a dejar flipando y van a decir, hola, también sabe responderme, así que a lo mejor tengo que respetarlo un poquito. O sea, mi consejo principal en conclusiones es Uno No hay nada malo en lo que te pasa Que es que seas la lista de clase Dos No dejes que te pisoteen tu trabajo Y tres Esto en el tiempo cambiará Porque Puedo intuir que a lo mejor tienes 16, 17 años o algo así O 15 quizá Y pues en estas edades En esas edades Los chavales son muy tontos y las chavalas casi queda más aún Así que, o sea, las chavalas más aún cuando es una chavala, quiero decirte Hay mucha media hay mucho comentario, y muchas cosas feas Así que, no te preocupes, esto no va a definir toda tu vida escolar, ni mucho menos Te lo aseguro 100% Así que bueno, y espero que sigas aprobando exámenes por mí <ríe> Y yo estoy orgulloso de ti, ¿vale? <ríe> estoy orgulloso de tus aprobados bueno Cuarto mensaje Este es largo este es, este es largo, <risa> este es, largo. Eh, es la primera A del día Que el otro día tuvimos como tres As Pues esta es la primera de hoy Así que bueno eh, Vamos a leerlo tranquilitos, ¿vale? Porque como digo es largo, de hecho diría que es el más largo de los que hemos leído hasta la fecha Así que empezamos Conocía mi mejor amiga hace cuatro años. En el primer cumpleaños que invito conocí a un amigo suyo. Pongámosle V. El chico este me tiraba la caña. Piensa que por aquel entonces tenía entre 14 y 15 años y él tenía 22-23. Uf. En primera red flag del texto, ¿vale? O sea... Vamos a seguir leyendo. La misma edad que tenía mi amiga. La cosa no pasó de ahí. Se le veía con intenciones, pero nunca hizo nada. Yo con este chico no me llevaba mal, nunca ha habido mucho contacto, pero hablábamos por WhatsApp. Y en persona y súper bien siempre. Este año, después de la cuarentena, quedé con mi amiga a tomar algo y vinieron otra amiga suya y él. Por lo que volvimos a hablar otra vez. A la semana siguiente volvimos a quedar para tomar algo. Pero nos fuimos por la noche a tomar una copa y salió el tema de que me lié con un chico de mi grupo. Esta noche tuvi estuvimos hablando por WhatsApp. Y por fin me dijo que llevaba mucho tiempo teniéndome ganas por lo que hacía a liarme con él. Que podría salir mal, ¿no? Bueno. Um, bueno, lo comentamos luego. Éramos seis personas. De las cuatro... Ah, vale. Éramos seis personas. Cuatro de ellas se fueron andando y yo me quedé con él en su coche para ir al sitio donde habíamos quedado. Se desvió del camino y me llevó a un sitio un poco más apartado para liarnos. No me preguntó, pero no me molestó que no preguntarse. Me pareció bien. Al llegar al sitio este más apartado nos pasamos a los cientos de atrás del coche y nos liamos. Cuando llevábamos un rato liándonos la cosa pasó a más y nos acostamos. Pero todo fue mal. No hubo protección. Obdate. Aquí yo tenía 17 y él 26. Eso son nueve años de diferencia, ¿vale? Vamos a tenerlo en mente porque esto es muy importante. Y, y muy preocupante también. Cuando volvimos mi amigo intentó sacarme... Info de lo que había pasado y flipó en colores cuando se enteró, como es normal. Pues sí. Esto es lo conté a mi otro grupo de amigas en mi edad y me regañaron por haberlo hecho sin protección. Obviamente yo ya sabía que estaba mal y lo sabía. Bueno, después de alegrarse y enfadarse de partes iguales, me dijeron que me acompañara por la pastilla. Esa noche dormí horriblemente mal y estoy hablando con V de lo que había pasado. Uf, es el chaval, ¿vale? Por si acaso os habéis olvidado. Y le dije que iba a tomar la pastilla el día siguiente. Él me dijo que no hacía falta, que no era necesaria, que no había pasado nada, que no me preocupase. What the fuck. <ríe> Fuimos a una farmacia amiga y yo y me compré la pastilla y me la tomé. ¿Qué es de Uber mientras pasa esto? ¿Mientras que pasa esto? Nada, no sé nada. Como si se hubiese muerto. Ni un qué tal, ni un hola, nada. Cuando me habló, que fue una semana después de que pasase esto... Me dijo que no me había hablado porque tenía mucho jaleo con los papeles de la casa que se iba a comprar. Que sí, que lo entiendo, que eso es jodido, pero no tienes dos minutos... Mientras te haces el colacao para preguntarme qué tal estoy, en fin. Total, le dije que había estado llorando y que había tenido una semana de mierda. Me dijo que lo sentía y que me dedicaría a lo de atención, cosa que no pasó. Me dijo que quería quedar para darme el dinero que me dio la pastilla, pero él se iba la semana siguiente de vacaciones y para cuando él volviese yo estaría en la playa. Así que decidimos que quedaríamos en septiembre. Yo en verano me olvidé de él. Pasé completamente y esperaba que fuese él quien me escribiese para quedar. Pero no fue así. Tuvo que llegar el cumpleaños de mi mejor amigo que lo celebra a finales de septiembre, para que nos volviésemos a ver. Total, que antes de cenar le dije que yo contaba con el dinero que me debía para pagar y me dijo que se lo había olvidado, que no se acordaba. Y aquí termina el email. A ver, hay tantas cosas que destacar que voy a ir párrafo por párrafo de nuevo. Um, Vamos a tener en mente una cosa. Lo que pasó... O sea, el, todo esto ha pasado cuando ella tenía 16. Entiendo que es este año, pero como menciona lo de la cuarentena. Eh, ella tenía 16... 17, perdón. Y él 26. Eso es... me parece súper chungo tío. Y yo os lo digo a ti, a... Y al resto de chicas. Si, si tuvieses 30 años y el otro chico tuviese 35 o 36 O incluso 38 No pasa nada Porque ya eres una persona muy adulta que ha vivido mucho Y la otra persona también O sea que es, lo, veo, lo veo Personalmente lo veo más en partes iguales Ahora bien Tú no eres ni mayor edad Y él ha vivido 26 años 26 años O sea en Toda la época de Madurez Experiencia en relaciones etcétera, 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 él ya la pasó, en plan, él ya, eso ya lo sabe de sobra, y tú aún ni siquiera eres mayor edad, es que vamos a remarcarlo, porque la mayor edad no es solo un número, también es, implica madurez, así que mi consejo es que no mm, permitéis estas cosas tan a la ligera, que yo entiendo que, pues obviamente... Pasa también al revés, ¿no? Una persona adulta nos atrae a todos por el hecho de que te sorprende. En el sentido de que dices, wow, mm, mm, su personalidad no la conocí hasta ahora. Pues claro, obviamente no la conoces porque la gente de tu edad está jugando al LOL y está jugando a, a, a subir 28 fotos de Instagram para tener 20 likes. Obviamente que no conoces la personalidad de alguien de 26 años porque no te ha tocado aún. O sea, te, entiendo que te traiga, pero todo tiene su ritmo. Y su tiempo, y su lugar, y su por qué Entonces con eso en mente Voy a hacer mi opinión sincera Se aprovecho de ti, claramente eh, Es un chaval un poco Un poco mm, Turbio, porque si con, Cuando tú tenías 14 años, él tenía 22 Y según dices Bueno, 22, 23 eh, Según dices, ya se le veía con intenciones Es preocupante o sea, es bastante preocupante porque tú tenías 14 Y el 23 O sea, no olvidemos eso eh, Es súper es turbio, tío eh, Entonces entiendo que aparte de que el chaval no está muy bien de arriba eh, Se quiso aprovechar de ti mucho En el sentido de que Dijo, mira, pues Estaba en cuarentena, pues ha pasado esto Vámonos aquí, pase lo que pase Y si te veo no me acuerdo, ¿sabes? O sea... Mm, yo entiendo que se aprovechó de ti En el sentido de que Tú no ibas a decirle que no Y eso también Esto es lo que hablo de nuevo La experiencia de alguien de 26 años Lo sabe, sabe cuando una chavalilla mm, Quiere tal o no quiere tal Y, y ahí se aprovechó de ti Porque quieras que no El chaval o chavala o sea Si, si fuese el revés Si ella tu, si fuese que ella tuviese 26 y el chaval 17 Diría exactamente lo mismo no, no importa el, el... Obviamente una chavala de 26, muy difícil que fuese por un chaval de 17 porque estáis mejor de la azotea que los chavales, pero si pasas así, quiero decir que no importa si eres hombre o mujer o lo que sea, eh, me refiero a la, la experiencia en la vida. ¿Vale? Aunque suena super deep, pero es 100% así. Cuanto más mayor, más has vivido y más conoces y más tal. Yo no pienso ni de coña. Lo mismo que pensaba hace cinco años en temas de amor, tampoco. Así que... Eso es muy importante. Luego... Lo que me parece más tuve aún... Es que... Diga que... Que no hace falta la pastilla. Que no te preocupases. O sea... What? O hay información que no tengo. Cosa que dudo porque me pasaste... Eh, otro email más explícito. Y no había ningún tipo de información sobre eso. O el chaval es tonto. O sea... ¿Cómo podrías decirle eso a alguien cuando lo has hecho sin protección? ¿Sabes? En plan No tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Así que eh, Aléjate primero de ese chaval Como puedas Corre, huye, salta <risa> Haz lo que quieras pero Aléjate segundo Muy importante que aprendas de esto Que no vuelvas De verdad, piénsatelo 16 veces Antes de hacer nada con alguien que te saque tanto Tanta edad porque tú solo tienes 17 años y ya tenía 26 O sea, piénsatelo muchísimo Antes Porque es que se van a aprovechar de ti mmm, 9 y medio de cada 10 De ese tipo, ¿vale? O sea, de verdad no. ¿Tú crees que... O sea, fíjate Es lo que dices tú Si le hubieses importado un poquito Te habría preguntado, oye, ¿qué tal te tomaste esto al final o qué? Y ya, ¿sabes? Pero no te pregunto nada y te dijo que se iba a ir de vacaciones y no sé qué y no sé cuánto. Y cuando lo viste te dijo que se había olvidado. Que no se acordaba. O sea... <risa> Blanco y en botella, ¿sabes? Es un chaval que se quiso aprovechar de ti y lo ha conseguido. Ahora te toca a ti um, um, darte cuenta de esto y no caer dos veces en el mismo error, en la misma trampa. Porque respétate y quiérete, o sea, principalmente, ¿sabes? Así que eso. Ese es mi consejo que, tanto a ti como para el resto de, sobre todo chicas, tened mucho cuidado con quién os juntáis, sobre todo si es mu mucho mayor que vosotras. Y nueve años son nueve años. A estas edades, repito, si, por ejemplo, extremos, si una mujer tiene 50 y se junta con alguien de 59 lo más normal es que no pase nada porque son personas súper adultas, ¿vale? Pero yo hablo de menores y tan mayores. Así que eso, ah, ya me contarás si vuelves a saber de él o si vuelve a pasarte algo parecido, espero que no, ¿vale? Bueno, siguiente mensaje. El quinto ya, R. R nos dice, desde hace unos cuantos días me siento un poco tristona, porque al tener clases por la tarde y estar por la mañana en casa, es como si viviese sola. El único momento en el que estoy con mi familia es a la hora de cenar, y suele ser un rato pequeño. Porque suelo llegar a casa sobre las 10 después de estar en las extraescolares. Cenamos, recogemos y mis padres se van a dormir. Mira que ahora es el momento en el que mejor estoy. Tengo mi grupo de amigas, estoy conociendo gente en la uni. Y por discord también hablo, pero me siento muy sola. Supongo que se pasará, pero no sé cómo afrontarlo. Gracias por leerme. Bueno, gracias a ti por escribirme. En primer lugar. Y... Segundo. Te entiendo en esto porque también me siento un poco así. Yo... <risa> Voy a contar un poco a mí, en el sentido de que yo hago ocho horas al día de prácticas en una empresa. Obviamente me pagan cero euros, <ríe> pero bueno. Y las hago encima en mi casa, por lo del COVID. Así que paso ocho horas delante del ordenador por la mañana. Y cuando llega la tarde es como que, pff, ¿y ahora qué hago? Tú, al menos por lo que me dices, tienes extra escolares Y pues eso. Te variará un poquito, ¿sabes? A aprecia eso sobre todo. Pero yo no yo no tengo nada. En plan, hago ejercicio un poco más. Así que me siento un poco en el sentido de estar todo solo. Lo único es que mi salvoconducto es mi querida novia Isabela. Que, que la puedo ver más a menudo este año. Pero por todo lo demás a mis amigos los veo menos aún por todos los toques de que hay restricciones y cosas. Así que lo dicho... También me siento un poco solo, pero bueno, hay que entender que la situación es la que es actualmente, que pues no se puede hacer mucho realmente, o sea, hay que cuidar un poco nuestro, ¿cómo decirlo?, nuestro, nuestra salud mental, pero es que es lo que hay, ¿sabes? O sea, habla, habla con... Con más gente por Discord y tal Porque es que realmente no se puede hacer más O sea, no es como que tú estés haciendo nada mal Y... Y sobre todo tener mucha dureza en ese sentido En el sentido de ver las cosas con lógica Si te sientes de bajón y triste y tal entienden que no es porque No tengas amigos ni nada Sino porque, pues mira Nos ha tocado vivir esto a muchos Bueno, a muchos, no a todos Y hay que superarlo como se puede y salir de ello De la mejor forma posible Así que... No sé, mmm, reflexiona en, en, en lo que te gusta hacer a ti solo y expándelo, ¿sabes? En plan, yo qué sé, ¿qué te gusta hacer en casa? Vamos a poner un ejemplo. Mmm, pon que te guste, yo qué sé, leer... Leer libros. <risa> leer libros, ojo. <risa> leer, ¿vale? Pues en esos momentos en los que te sientas triste, ahí bajón y tal de bueno, venga, todos estamos igual en la misma situación Pero voy a intentar sacar algo bueno de todo esto Ponte a escribir tú, ¿sabes? O sea, intenta hacer cosas que no hacías antes Ya que ahora, pues, te sientes un poco más debajo y tal Intenta sacar algo bueno de esa forma Si te gusta, yo qué sé Conocer gente, ¿vale? Pues métete en nuevos círculos En internet, que sean sanos <ríe> Métete en nuevos círculos, habla con nueva gente, yo qué sé si te gusta mucho un canal de YouTube, pues intenta hacer tu contenido de YouTube. Es, es básicamente por el hecho de que yo tengo un podcast es ese, porque me gustan hablar de ropa y zapatillas. Y dije, hey, pues voy a hablar de eso. En cuarentena, y así surgió todo, y así me compré un micro, y así estoy hoy aquí. Así que mi consejo también está, está aprobado por mi experiencia, ¿vale? Y... Sí, básicamente eso, asumir que es lo que nos ha tocado realmente, o sea... ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes? Mm, es lo que tenemos y ya. La verdad, por, 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 por muy chungo que suene y por. y por muy, ¿cómo decirlo? Mm, aburrido, es lo que nos toca. Así que bueno, eso, R. Espero que. Espero que intentes encontrar algo que te guste más y que no hacías antes y que digas, ¡buah! Menos mal que. No sé, menos mal que he conseguido encontrar algo que no se me había ocurrido Y ha sido gracias a... Pues que mi vida social ahora mismo está más limitada Y bueno, una cosa más es que me has dicho El único momento en el que estoy con mi familia es en la hora de la cena y eso es un rato pequeño eh, Pues intenta aprovechar más rato con ellos los fines de semana Que supongo que no tienes escolares Ni clase, entiendo Intenta hacer más cosas en la medida de lo sano que puedas con ellos y, y pues nada, ellos también se sentían igual contigo, ¿sabes? Pero, no sé. Mi, mi base es que hay que asumir las cosas. Que nos han tocado vivir. Así que eso. Y bueno, el sexto y último mensaje de hoy es de N. Creo que no habíamos tenido ninguna N hasta ahora. N nos dice. Buenas tardes, noches, Kobe. La verdad no sé cómo empezar con esto ya que no estoy muy acostumbrada a contar mis mierdas. Lo que me ocurre básicamente es que soy una persona bastante insegura al igual que muy paranoica. Básicamente siempre pienso lo peor de cualquier situación y esto me genera un estrés muy feo. Hace no muchos días ocurrió una situación en la cual yo tenía un mal presentimiento sobre que a alguien querido le pasaba algo malo. Al no saber de esa persona durante dos días, estuve con los nervios al 100%, puesto que imaginaba que había tenido un accidente. Se había ido de viaje o cualquier otra estupidez. Por suerte, lo que le ocurrió no fue tan grave. Aún así, el estrés que me generó, junto con la paranoia que me inventé, me sigue crecomiendo. La verdad es que no sé qué hacer para dejar de tener estas raídas mentales. ¿Tienes algún consejo que ofrecerme? Teniendo en cuenta que no está la opción de visitar a un psicólogo. Bueno, N. Has hablado con la persona ideal. <risa> Porque yo soy así. O sea, literalmente, Isabel la puede suscribir todo lo que acabas de decir yo soy así en el sentido de que pues no sé por qué a algunos nos toca tener una mentalidad mucho más chunga y mucho más insegura y mucho más negativa y paranoica y todo lo malo pero de todo se sale, así que vamos a hablar a ver, primero dices lo más importante no es una opción ir al psicólogo no sé si es por dinero o porque no quieres si es por dinero lo entiendo y me callo pero... Si es porque te da cosa o porque... No sé mmm, Cualquier cosa menos el dinero Cuéntamelo en otro mensaje si quieres Porque yo superé este mal rollo Y la verdad es que una de las cosas Una de las mejores cosas que he hecho Es empezar en un psicólogo ¿Vale? Así que ahí te lo dejo Luego um... ¿Cómo, ¿Cómo cambiar tus paranoias y tus rayadas? A ver eh, Esto es muy difícil Esto no es algo de... Yo, te, yo no te puedo decir nada. ¿eh? Bueno, pues mira, simplemente piensa bien y ya está Porque eso no funciona así Pero tienes que entender principalmente Que es un proceso muy largo Si siempre ha sido así eh, Es un proceso muy largo Porque estás cambiando básicamente tu forma de pensar Central sobre todo Sabes, eh, la inseguridad se cura con con atreviéndote a hacer cosas que antes no harías. Eso es lo más fácil de todo lo que tienes. Ahora bien, la paranoia y la negatividad ya son otro mundo totalmente diferente. Porque, eh, tío, sabes, a mí me pasa mucho el el, el yo hice, mm, estoy tranquilito a mi movida, sabes. Yo qué sé, estoy, pon, pongamos un ejemplo real estoy jugando sin más y de repente viene un pensamiento sobre alguien que quiero y el pensamiento es el de todo menos positivo y yo digo bueno nada es un pensamiento tonto sigue jugando y sigo jugando a mi bola tal no sé qué y el pensamiento sigue y yo en plan joder tío ya es que no me apetece ni jugar primer fallo me quitan las ganas de jugar, es decir, me quitan las ganas de hacer lo que me gusta, un pensamiento totalmente imaginario que me he creado yo solo. ¿Vale? Tengamos eso en mente. Seguimos. Me quita las ganas de jugar, así que digo, joder, bueno, ¿qué hago ahora? No sé qué, me voy a poner con el PC. Me pongo en el PC. Y digo, no paro de pensar en lo mismo, no sé por qué pienso en eso. Segundo fallo. Después de quitarme el entretenimiento que estoy teniendo... Estoy entrándome en un bucle yo solo, en un bucle de negatividad y de por qué me pasa tal y por qué cual y por qué tal. Em... Tercero, después de eso, lo que yo hago en mi rutina de paranoia y negatividad es hablar, intentar hablar con esa persona que estará en su casa tranquilita sin más y yo intento hablar con esa persona. Y le digo, tío, me encuentro mal porque he pensado en esto, no sé qué La otra persona se queda en plan de, what the fuck, estás me eres tonto o qué <risa> Y claro, al principio dices, jo tío, pero es que me estoy preocupando por ti, no sé qué Pero pensemos en que la otra persona se siente de una forma muy rara El hecho de que tú le digas, tío, he pensado que te pasaba algo malo o me he rayado por esto Tenemos tres fallos clave Uno Nos quitan las ganas de lo que estamos haciendo Dos no nos deja pensar en otra cosa que no sea eso. Tres. Nos hace molestar a la persona que queremos. Y todo eso se llama... Ansiedad. <risa> Tal cual. O sea... Eh, no es estrés, es ansiedad. Es... Pues... Es horrible. Porque... Si bien no nos hacen un daño directo... No nos afecta físicamente directamente... Sí que nos rompe relaciones, nos rompe el bienestar, nos crea problemas, nos hace ver todo más gris y triste. Es horrible. Y me dices que te hago un consejo. Los más importantes: identificar la realidad. Y esto no es un consejo, es una práctica. Es un hecho práctico que tienes que hacer día a día. Y es. Um... Vamos a poner el ejemplo que tú me has puesto, ¿vale? No supiste nada de esa persona durante dos días. Lógicamente ¿Qué es lo peor que le podría haber pasado? Lógicamente Es decir, ¿qué pensaría una persona Que no fueses tú Que no tuviese ansiedad ¿Sobre qué le ha pasado a esa persona? De la cual no supiste nada en dos días Pues mira Una persona te diría Nada, simplemente pues querrías conectar del móvil Y estar dos días a su bola ¿Tú qué habrás pensado? Nada, se ha muerto Ha tenido un accidente y se ha muerto Y sé que es una chungo, pero seguramente pensarías algo así y a lo mejor la realidad es que pues simplemente estaba deprimida esa persona y querías conectar, ¿vale? Um, quiero que te centres poco a poco cada día en la parte lógica de todo esto, es decir, en la parte en la que tú intentas pensar Lógicamente es una práctica que no vas a poder hacer con cosas que te crean mucha paranoia, mucha ansiedad, pero sí con cosillas poco a poco día a día Y de ahí... Empezar a ir poco a poco, poco a poco Entender que es un proceso muy largo Así que en resumen Para empezar a Más o menos Hacer algo Para ayudarte Lo que tendrías que hacer es Uno Pensar lógicamente Y dos Darte cuenta de que bueno, es, es lo que hay O sea, no... ¿Sabes? En, no, no es como que... Al fin del mundo, sino que asume lo que te pasa Asume que es ansiedad, asume que Pues tío, lo vas a superar Pero tienes que darte un tiempo Y tienes que pensar lógicamente y tienes que respirar mucho ¿Vale, N? Así que, ese es mi consejo Estoy pensando en qué más te puedo decir Porque de verdad ese tema Lo sé mucho, de hecho Casi que este podcast, el de Walk it, like it, it, Nació en un momento de mucha ansiedad para mí Sobre lo mismo todo estaba absolutamente bien, pero yo me estaba rayando que flibas por algo que no tenía sentido. Así que te entiendo muy bien. Y bueno, creo que ya está. Sí. Están los seis emails. Así que ahora voy a proceder a leer los mensajes que el chat de Twitch me ha puesto y que mi querida Isabela me ha pasado. Mm, de nuevo, si quieres participar en el chat, pues. Seguidme en Twitter y os enteráis de cuando hago streaming y cuándo es el capítulo y tal. O directamente me seguís en Twitch y os mando una notificación. Y si simplemente queréis participar en. en el... contándome vuestras cosas, pues. andalo que gmail ¿vale? <risa> el principio la idea es hacer uno cada semana, pero bueno, ya iremos viendo. Bueno, empezamos con lo que me dice el chat destacable. De um, sobre el primer mensaje que era G. Que por ahí encima os digo De que iba eh, Que era la chica que quería que, que la gente no la viese solo como una amiga Que cuando ella quería algo más pues que Sabes que, que la gente no la viese solo como una hermana Sino que transmitir una, una aura romántica Sobre esa persona nos dice Dalex Yo digo que lo intente pero si la persona No quiere es mejor solo apoyarlo como un amigo Fiel eh, también tiene bastante lógica eso Quiero decir, es lo que te he dicho yo al final no Que a lo mejor simplemente has tenido suerte En tus últimos eh, Amores, por decirlo así Y Y simplemente te querían como una amiga de verdad Entonces, pues aférrate a eso, ¿sabes? O sea, la verdad eh, Luego Nos dice Nos dice Elías Entiendo que se ha cansado De que la rechacen pero decir de una sin intentar sin intentarlo es ser negativo. No soy buena para esto, pero creo que debería de intentar tratarlo un poco más que amigo. Pero si se siente la incomodidad por parte de otra persona es mejor parar. Y como dice D'Alex, apoyarlo como amigo. Pero es bueno expresar sentimientos, intentando no dañarlo. Bueno, en mi opinión. Básicamente eso. Si... Tú intentas salir de tu burbuja... Pero como dicen tanto Daleks como Lía, si ves que vas a incomodar, pues aprecia la amistad, que la amistad vale mucho, ¿sabes? Luego P. P es la chica de la que, pues, acosaron en el bus, ¿vale? Con solo decir eso ya sabéis a qué me refiero. Eh, nos dice Nico. Yo solo quiero decirte, ánimo linda, no es tu culpa. Es culpa del viejo de mierda. Lamento mucho lo que te ocurrió. Totalmente, es culpa de ese cerdo de mierda, ¿vale? O sea, sí, no, no hay más eh, Luego nos dice Elías de nuevo Primero que nada, no es culpa tuya, es culpa de ese cerdo Segundo, opina lo mismo que dice Kobe Para intentar superar el miedo, que lo hagas acompañado Es difícil, pero de a poco se puede Con ayuda y apoyo De la próxima, una trompada Y si no, grita patalea con un dientes saliente para ayudar Es lo que te he dicho no... Que no te achantes, ¿sabes? Bueno, es que no sé si achantes es la palabra más correcta, porque no sé si me entendéis, pero que no te no te dejes intimidar, aunque suene muy fácil decirlo, y más siendo hombre. Um, sobre I. Eh, I era la chica que... Pues era la inteligente de clase y la que, pues como que, entre comillas, juzgaban por eso mismo, ¿vale? Nos dice primero Lías Que a los 6 años Tuvo pérdida de cabello y dolores de cabeza Por la presión de las buenas notas Hasta que el doctor le puso un alto a mi mamá Creo que ese no es el mensaje principal Que me quería destacar Isabela Pero me parece muy interesante también eso Si ese es tu problema y ves que te afecta A nivel físico, habla con tu madre ¿Vale? Y luego Nicole nos dice ser inteligente de la clase no debe ser un motivo para ser tachada como alguien o algo discriminatorio. La culpa no la tienes tú de ser como eres. Recuerda que ser buena en el colegio te trae muchísimas ventajas a nivel profesional. Lo que te he dicho yo, que de todo menos culpable por eso, ¿vale? O sea, no... Eso es lo último que deberías sentir culpable. Eh, sobre A la chica que nos cuenta que pues Tuvo relaciones con un chico de 9 años Mayor que ella y básicamente se aprovechó eh, Nos dice Lías Además todavía sigue siendo menor de edad Como leí por allí Que él ya sabe, ya ha vivido Y solo quería pasar el rato, no es buena gente Y lo mejor es alejarte de esas personas Es lo que te he dicho yo pero no te lo digo de nuevo porque mm, Es necesario Vale <risa> O sea, alejate de esas personas eh, sobre un momento, que me he perdido. Sobre G, eh, Isabela me dice: no Es que no sé si se refiere a G, pero Isabela me dice: eh, yo, yo le quiero decir que se para a sentar la afortunada a pensar la afortunada que es de tener un grupo de amigos y tener cosas que hacer y estar en una situación buena, según entiendo. Eh, vale, Espérate, es que estoy un poco confuso con lo que me ha dicho Isabela <risa> Porque no sé si se refiere a G eh, Vale, sí, creo que sí que se refiere a G eh, Como digo, no han dicho nada la verdad Pero yo le quiero decir que se pare a pensar la fortuna que es de tener un grupo de amigos y, de, y tener cosas que hacer y estar en una situación buena Según lo que entiendo Que seguro lo sabe, pero que se dé cuenta de que no vale la pena seguir triste Estar triste por esas cosas porque todos estamos pasando por lo mismo Vale, no se refiere a G Se refiere a R Te <risa> Isabela, te pego Es broma eh, pasando, Estamos pasando por lo mismo todos Y también a veces Estar sola es algo bueno Hay una diferencia entre estar solo y la soledad Yo no le recomiendo aprender a divertirse Haciendo cosas solo Porque eso realmente te aporta mucho Coincido, Isabela eh, se divierte muchísimo ya sola porque es que le encanta estar sola o sea que de verdad ojalá yo pudiese ser así y ojalá pudiese entretenerme tanto estando solo aunque bueno más o menos los streams aunque no estoy solo gracias a vosotros pero más o menos es eso y por último sobre n nos dice nicole yo soy como n pero en verdad si pasa lo que pienso o en su mayoría si sí. Pero yo no aviso a las personas porque siempre hay posibilidad de que no ocurra cuando ocurre. Te quedas re WTF y si te pones a pensar si sí, hablar sobre lo que pensaste, puedo cambiarlo, pero hasta eso es tarde. Bueno, a lo mejor es un poco raro como lo he leído, pero es sobre N, ¿vale? Um, de nuevo, la chica que tenía ansiedad y, y paranoias y tal. Así que bueno. Um, He leído todos los emails, he leído lo que ha dicho el chat Interesante Y lo vamos a dejar aquí, creo eh, Como digo Si queréis aportar gmail.com Si queréis eh, Estar en Twitch En el chat, pues Me seguís Y lo he dicho Gracias Y espero haberos ayudado un poquito, un poquito, un poquito de nada Un saludo